0: Tervetuloa Twistpin kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastin pariin. Tänään täällä mikin takana kokonaisvaltaisen ihonhoidon
1: asiantuntija minä, Vera Brückler. Ja minä, Annina Franchoso, ravintoneuvoja ja sisäisen ihonhoidon asiantuntija. Meillä on tänään aiheena kollageeni. Mitä se on? Mitkä ovat sen tehtävät elimistössä? Ja mitä kollageenivalmistajilta voi odottaa? Käytitpä sitten kollageenin tuotantoa stimuloivia aineita ulkoisesti kosmetiikassa tai sisäisesti ravintolisenä? Nämä kollageeniravintolisät hän rynni
0: markkinoille oikein todenteolla tuossa, mitä, viisi viisi vuotta sitten, onko siitä jo pidempi aika? Ja nykyinen trendi on ehkä tällaiset yhdistelmätuotteet, joissa on kollageenituotantoa vahvistavia apuaineita sitten mukana. Ja meilläkin on ollut ehkä ihan sellainen runsauden pula, kun ollaan valittu meidän tuonne verkkokauppaan ja myymälään näitä kollageenituotteita, Äh, niin ei ole sille yhtään ihme, että asiakkailta tulee paljon kysymyksiä, että miten nyt valitaan niitä kollageenituotteita tai miten niitä käyttää ja vaikuttaako ne oikeasti mihinkään niin, ihan kuntoon. Mm. Ja äh, tässä alussa voisi tehdä lyhyen siitä, että mitä se kollageeni oikeastaan on. Mä en tiedä, tuleeko sitä ajatelleeksi, äh, mutta se on siis elimistössä yleisimmin esiintyvä proteiini, jota sun solut valmistaa. Ja mun mielestä oli ihan hauska tällainen, en mä tiedä, sanoa knoppitiedoksi, mutta tällainen kuitenkin lisätieto. Riitipäähän niin, tässä kuitenkin. Niin, niin, niin tota, että siis kollageeni tulee kreikan sanoista kolla ja onko se nyt gennao, jotka tarkoittaa liima ja synnyttää. Ja se on jotenkin ihan on osuva kuvaus, koska siis kollageeni on just eniten noissa sidekudoksissa. Eli niissä kudoksissa, joiden tehtävä on toimia tällaisen tukikudoksena. Mä tiedän, vähän niin kuin liimana. Mm. <laughs> ja näitä on siis iho, arpikudos, nivelet, jänteet, luut, verisuonet, lihas, nivelpussit. Ja siis toki kollageeni löytyy muualtakin, esimerkiksi hiuksista ja kynsistä. Ja tässä ihon sidekudoksessa kollageenin tehtävä on tehdä iho joustavaksi, vahvaksi ja kimmosaksi. Ja tämä on ehkä just mikä suo eniten kiinnostaa, miten saada se iho tällaiseksi. Ja kun näitä kollageenivalmisteita vertailee, niin niitä kannattaa tutkia vähän sen mukaan, että mihin tarkoitukseen ne on suunniteltu ja mistä ne on valmistettu.
1: Joo ja tähän just, että mihin tarkoitukseen ne on tuota suunniteltu, niin, niin nyt kun tunnetaan siis, parisenkymmentä erilaista kollageenityyppiä, ja ne on, ne on kaikki rakenteeltaan vähän erilaisia, siis se, esimerkiksi molekyylin pituuden suhteen, niin riippuu siitä, että mihin tarkoituksen elimistö tämmöistä niin sidosainetta tarvitsee. Ja nyt näitä kaikkia 20-tuskin tarvet että tässä erikseen käymään läpi. Mutta... En luo, että ei, kun... ei pidä tätä kuitenkaan minä pilsan <laughs> <Ja> <laughs> Mutta tota, ää, varmaan niin kuin yleisemmin... Kun näitä kollageenivalmisteita katsoo, niin niiden kyljessä tai sit mainoksissa niin on tota, saattanut nähdä, että puhutaan tyypin 1 ja 3 kollageenista. Ja tämä johtuu siitä, että ne muodostaa valtaosan kaikesta kehon kollageenista, sanotaan niin noin 90 prosenttia, koska niitä on siis luissa ja jänteissä, ja sitten ne toimii ihon, hiusten ja kynsien rakennusaineena. Eli sen takia niin kosmetiikka, tai siis näissä lisäravinteissa ja nimenomaan... Niin kuin, jossa näitä beauty Niin just, mm. tätä, tätä sanaa aina, niin niissä tota, nousee esille tyyppi. Yksi ja, kolme. ja sitten siinä on vielä se, että ne yleensä niin kuin esiintyy yhdessä, tai niin, kuin niin että se kolmonen esiintyy sen ykkösen kanssa yleensä yhdessä. Ja, tota, ää, ja myöskin se, että sit kun monia kiinnostaa, niin kuin, että mistä se kollageeni on valmistettu, mm. niin yleensä niissä tota käytetään niin kuin naudan tai kalan nahkaa, mistä sitä eristetään. Sitten tuo tota, kakkostyypin kollageeni on kanssa aika yleinen, kun se on niin tuon nivelruston ja sitten ruoansulotuskanavan, niin mahalaukun pinnan esimerkiksi sitä kollageenia, ja silloin niin kuin lähteenä käytetään yleensä kanaa. Et nämä ovat tyypillisimmät lisäravinteina käytetyt kollageenit, ja tota, mutta kosmetiikassa ei varmaankaan mitään eläinperäisiä aineista osi, osi kauheasti käytetä näissä kollageenivalmisteissa. No ei, ei, ei ole kosmetikkatuotteissa
0: oikeastaan kollageenia, ei laiteta niinku sellaisenaan, koska se molekyylirakenne on niin suor, niinku suuri, ettei se imeydy siihen ihoon ja sitten sellainen, että on sitä kollageenia sitä truutattaessa siihen, niin se, on, se ei niinku tavallaan ehkä toimi sillä tavalla. Mutta valmisteisiin lisätään ainesosia, kuten se vitamiini peptidii ja noita fytoosteroleja, jotka stimuloi sitä ihon omaa kollageenin tuotantoa. Okay, just. Niin, niin se on ehkä enemmän se, se kulma, mikä niihin on otettu, öö, mutta tota, niin kosmetikko ei mulle ehkä muuta mieleen nyt tässä sellaista, öö, mitä niis, mitä niis pitäisi huomioida, mutta, mutta mitä sä ajattelisit, kun sä mainitsit, niin kun, että niitä on noita tyyppejä, noin montaa erilaista siinä niin ravinnon puolella, niin mitä muuta sä kiinnittäsit huomioon
1: vielä? niiden valinnassa. No aina kun otetaan, tai valitaan ravintolisia, niin kannattaa valita sellainen tuote, tai siis sanotaan sellaiselta tuottajalta, joka selkeästi kertoo, että mistä ne raaka-aineet on peräisin. Ja kollageenin kohdalla kohdalla hyvin tunnettu ja tutkittuja tämmöisiä ja on semmosi kuin hetkinen Pepti Plus ja Verisol. Ja nämä tarkoittaa siis sitä, että niitä on vähän niin kuin pilkottu ensymaattisesti että ne paremmin. Ja tässäkin on niinku ideana se, että vähän niin kuin tuossa, mitä sä selitit tuon kosmetiikan ää, suhteen, että et niilläkin tavoitellaan sitä solutason kollageenituotannon stimulointia. Hmm. Elikkä tota, ei, ei ruoasta tai ri, lisäravinteista niinku, saatu kollageeni me ikinä ihan sellaisenaan ihon tai minkään muunkaan kudoksen käyttöön, hmm. vaan ne pilkkoutuu aina ruoasolutuksessa aminohapoiksi. Sitten imeytyy verenkierros solujen käyttöön ja sit solut lopulta niin joutuu itse rakentamaan sen kollageenin. Mm. Ja tota, tästä niin mekanismista myös johtuu myös näköinen niin kritiikki näitä kollageenivalmistajia kohtaan. Tai sanotaan, että ainakin silloin kun mä ravinto, ra, tota, ravintoneuvoja opiskelin, niin mm. silloin vielä niin sanottiin sitä, että se on ihan se ja sama, että mistä sä sen kollageenin otat, mm. kun, kun se solu kuitenkin joutuu sen rakentamaan. Mm että tota, et otat sä kollageenijauhetta ja niinku, syöt lihakeittoa. Mutta silloin oli huomattavasti niinku, erilaisia kollageenivalmisteita. Siis se oli ennen, siis mm. kuin niinku, se viisi vuotta aikaa, niin ne oli lähinnä sellaisia, niin, sellaisia niinku, juomia. Mm. Tiedätkö, niinku, jotain sokeripitoisia juomia, missä oli sit vähän boostattu et ne Niitä ei ehkä voi ihan nyt verrata siihen, että mitä meillä on niinku, Mutta mm. toi on ehkä hyvä ottaa siis huomioon vaan
0: silloin, jos ajattelee esimerkiksi, kun syö äh, niitä kollegeenilisiä. Eikö sä ole puhunut siitä, että tavallaan mihin aikaansa otat äh, niitä, et, otatko sä
1: ruoan kanssa vai otatko sä sellaisenaan, just se, että mihin se elimistö sitä sitten käyttää. Niin just se, että yleensä tota, no, aminohappojen kohdalla, riippuen vähän, että mitä, mitä niiltä niin kun, äh, odottaa, niin nehän on siis proteiinin äh, rakennusaineita, niin se, että jos sä haluat boostata niille jotain tiettyä esimerkiksi ne maksan toimintaa tai näin, niin ne kannattaa ottaa. Tota, niin Tyhjä saan, mutta kun tämä kollageeni on sellainen niin just sen proteiinin rakennusaine, niin mä näkisin, että tämä voi myös niin ruokailun yhteydessä Joo. ottaa. Joo. Mutta, tota, mä jatkaisin vähän vielä tuossa, kun sä kysyit, että et, mit, mitä, mihin kannattaa kiinnittää huomioon. Niin totta kai ehkä niin voisikin miettiä sitä, että, että onko itselle niin tarvetta, tuotteen mm. käyttämiselle, niin tähän sitten taas pätee ihan samat säännöt kuin mihinkä tahansa niin kuin liha-ravinteen ottamiseen, mistä mä aina, varmaan näissä podcasteissa on aikaisemminkin puhunut, mutta kerrotaan nyt vielä, että se, se on niin kolme pointtia. Ensimmäinen on se, että onko mahdollista, että ravinnosta saa niin liian vähän mm. jotakin mm. vitamiinia, hivenainetta, mitä tahansa on se, että kuluuko sitä jostain syystä normaali enempi, tai nyt tässä kollageenin tapauksessa, että onko niin se tuotanto on vähentynyt siellä elimistössä. Eli oletko esimerkiksi tietyn ikäinen? Niin. Sanotaan, että jos
0: olet, se on tosi vaikea, ipin poittaa mitään sellaista exact ikää mutta sanotaan, just että ne. jos nyt olet yli
1: 25-vuotias, ehkä jos olet yli 35-vuotias, niin sitten on aika todennäköisesti jo, että se tuotanto on jo vähentynyt. Niin just. Ja sitten kolmoskohtaan on se, että on mahdollista, että ei se ravintoaine imeydy. Ja nyt mä sanoisin, että kollageenin kohdalla... On itse asiassa aika niinku perustelematon että sano, ettei me saisi tarpeeksi ruokavalioista, koska meidän länsimainen ruokavalio täyttää kyllä ihan kaikki suositukset. Ja vaikka olisit kasvissyöjä, niin keho rakentaa kollageenia niin kyllä siis kasvisproteiinistakin ihan samalla tavalla kuin se valmistaa siis niinku lihaksiakin. Mm. Niin siksi mun mielestä niin nämä kaksi jälkimmäistä syytä, eli Eli se, että tuota, kuluka, Tai sitten, että se ei imeydy, niin ne jää niin kuin hyviksi perusteluiksi näiden kollagenivalmisteiden käytökseksi. Mm, käytö- kyllä. Öm,
0: joo, mm. niin kuin tuossa jo mainitsin, ihossa tapahtuu, tapahtuvat tällaiset vanhenemiseen yhdistetyt muutokset, niin aika usein liitetään just tuohon heikentyneeseen Öm, Just se takia, koska elimistö tuottaa luonnollisesti vähemmän sitä kollageeniä ikääntyessään. Öm, ja tosiaan ei nyt ole mitään sellaista exact ikää, mikä siihen voi sanoa, Ö, mutta kyllä mä nyt sanoisin just, niin kun, no mä heitin tuossa 35, mutta jos vertaat vaikka 20- ja 40-kollagenituotantoon, niin mm. niissä mm. ihan varmasti on jo suuria eroja, mutta mut ikähän ei ole ainut, mikä tähän vaikuttaa. Eli lisäksi tiedetään, että esimerkiksi tupakointi vähentää kollageenin tuotantoa, koska se heikentää ääreisverenkiertoa, supistaa verisuonia, jolloin ihosolut ei saa tehokkaasti ravintoaineista, tai niitä ravintoaineita käytettäväkseen. Niin tuottaakseen
1: sitä kollageenia. Joo. Joo
0: ja sitten esimerkiksi auringon UV-säteily, joka rikkoo sitä kollageenirakennetta. Ja niin siit... no on myöskin niitä tavallaan, että missä
1: niitä voi mahdollisesti kuua. Niin mm. no. Ja sitten itse asiassa tuo lista jatkuu vielä sillä stressillä. On vähän samanlainen vaikutus tuohon kollageenin auringon itse asiassa. Mm. Tota, tämä johtuu stressihormoneista, että esimerkiksi kortisoli siis suurina määrinä mm. lisää vapaiden radikaalien muodostumista, ja kollageeni on tosi altis näille... Niin kuin Sehän, eikö se olisi tuossa tos, se sama, ne Joo, vapaat kyllä. radikaalit? Joo, kyllä. Mut ja
0: niistä meillä on itse asiassa myös blogipostaus. Se on, jossain ihan, se on joku todella ancient, <laughs> kivikauden aikainen blogipostaus, okay. varmaan kolme vuoden takaa. Mutta siinä on ihan hauskasti selitetty just se, jos et tiedä, mitä vapaat radikaalit ovat, niin Joo. sieltä niin kun jostain ihohoitovinkit, tai sieltä aika alkupäästä, niin sieltä löytyy niistä tietoa, että miten ne, ja
1: sitten taas antioksidantit toimii. Joo. ja siis tuossa haluan painottaa vielä siis, että Tota, Kortis oli suurina määrinellä pysytä. Eli, eli puhutaan tällaisesta niin kuin kroonisesta stressistä. Mm, Mut... Eli ei nyt se, että jos olet, on rankka töissä, niin ja sit
0: oot siin stressaantunut, mutta sit jos oot niin kolme vuotta sitten niin. sellaisen, se että
1: palaudu ollenkaan, niin sitten niin just. No joo. Mutta sitten sitä kollageenin tuotantoa voi vähentää myös ää, vaikka niinku yksipuolinen ruokavalio, josta jää tietyt suojaravintoaineet saamatta. Sä C-vitamiinin jo mainitsit tuossa tuotteiden mm, yhteydessä. Siis siinä on just se, että se, se boostaa sitä suolutason... Tarvitaan siihen kollageenisynteisiin. Mutta mm. kanssa niinku sinkki ja kupari, mm. niin ne on kaikki tämmösiä apuaineita. Ja tota, sitten sokerin, mä kyllä mainitsisin sen takia, kun se on nyt paljon esillä, koska tota, se runsas sokerin käyttö, siis tarkoitan sitä, että jos verensokeri on vallan korkealla, jopa mm. on jo siis tullut insuliiniresistenssi, niin se huonontaa ravintoaineen pääsy sinne ja Sitten tota, sit siinä on vielä semmonen juttu, että toi sokeriaineenvaihdunta kuluttaa niitä samoja suojaravintoaineita, esimerkiksi just sitä c joka oli sille tuota tärkeä. Tärkeä, mm. kyllä. Tuota,
0: no, Miten toi kolmoskohta, se ravintoaineiden imeytyminen? Öö, se on nimittäin sellainen, mitä me nähdään tosi paljon ehkä niinku asiakkaiden kanssa, varsinkin jos on tällaisia niinku ruuhka-vuosien keskellä eläviä kiireisiä naisia, Öm, jotka on joko äitejä tai ei ole, muuta, että sulla on joko opiskellut duunik, joku mikä sua kuormittaa tosi just. paljon, on ehkä pitkän aikaa ollut sellaista, just sitä kuormituskuppiteoriaa mitä me ollaan näissä podcasteissa aikaisemmin puhuttu, öö, ainakin muistaakseni jaksossa numero 40
1: jos en ihan väärin muista. Niin tai se 40 plus se oli se
0: ai, aikakone, aikakone, aikakone 40-vuotiaille, ei se 40 jakso mutta joo, Mut joo niin, niin, tota, niin siinä esimerkiksi puhuttiin niin sitten huomataan, että että et, jos se vatsan toiminta on niin kuin, tavallaan heikentynyt ja esimerkiksi ravintoaineet eivät imeydy, niin moni ei tule ajatelleeksi, että se on ihan sama mitä ravintolisia napsit, mutta jos sun niin kuin, suolisto ei pysty niitä hyödyntämään, Joo. niin
1: se on ongelma. Joo. Niin miten, mitä sä siitä mietit? Ja kyllä mä näen sen tosi merkittävänä asiana tässä niin kollageenissa puhuttaessa, koska tuollaisessa tota, tapauksessa, mitä sä just kuvailit ja se krooninen stressi... Ja näin stressi... <laughs> tai stressi <se> ja <laughs> <lain> <lain> tota, niin monet kärsii semmoisessa tapauksessa niin heikentyneestä ruoansulatuksesta, joka juontaa sitten taas juudensa tähän ma- vähentyneeseen happotuotantoon. Siis mm-hmm. nimenomaan vähentyneeseen, vaikka närästäisi, niin mm-hmm. se happotuotanto voi olla niin kuin vähentynyttä. Mm-hmm. Ja tota, ää, niin kun se kollageeni nyt on se, semmoinen iso molekyylinen proteiini, joka sellaisenaan on elimistölle ihan liian suuri, niin kun, että se voisi imeytyä suoraan suolesta sinne verenkiertoon, niin se vaatii sen hyvän pilkkoutumisen. Eli mm. tätä lähdetään tota, ensisijaisesti hoitamaan niin kun, vatsan happotasoi äh, testaamalla. Joo. Meilläkin on siihen vatsahapputesti äh, ennemminkin kuin se, että käännettäisiin katseet suoraan sinne suolistoon. Mm. Kyllä, kyllä. Mm. Öm, niin. Ja siis samahan esimerkiksi
0: ihosoluille. Että jotta ne voi hyödyntää sen ravinnon kollageenina, niin totta kai sen on ensin, pil- ensin pilkkouduttava. Joo. Että eihän se just sellaisenaan.
1: Ja sitten, no joo. Niin, ja just ehkä tota, mä tässäkin taas niin korostaisin sitä, että olisi aina hyvä päästä sinne ongelman alkulähteelle sen sijaan, että, että tollaisessakin tapauksessa vaan niin ottaisi suurempia ja suurempia määriä jotain lisäravinnetta, vaikka mm-hmm. siis nyt ottaisikin kollageeni tuommoista jauhetta, niin silti niin kiinnittäisi huomioon siihen, että hyödyntääkö se sen parhaalla mahdollisella tavalla. Mm. No, tuota, Heitä nyt joku nopea vinkki,
0: että miten tuota, sitä vatsahappoa, ää, tuotantoa voi parantaa. Jos esimerkiksi tiedät jo lähtökohtaisesti, että olet aika stressaava niin meidän neuvohan ikinä ei ole se, silleen, niin kuin, että hei, et älä stressaa, koska itse tiedän <laughs> tälleen niin neljän lapsen äitinä yrittäjänä, että se ei niin kuin, vaan mahdollista. Vaan sit tuodaan aina sitä niin kuin hyvää ja sitä ää, niin kuin palautuvuutta sinne, niin, niin kuin sitä vaakakupin toiselle puolelle, niitä hyviä juttuja niin heitä joku nopea vinkki tähän
1: niin kuin parantamiseen. Kaikkein luonnollisin on omenavinietikka, kun sillä, että voi aiheuttaa niin kuin, ähm, vaaratilannetta tai niin se, että tasapainottaa vatsahappotuotantoa. Eli ähm, pari tei lusikallista vedenjoukkoa ennen ruokailua tai ruokailun yhteydessä. Mutta sitten toi toinen on se betaiinihydrokloridin, millä se testi tehdään, mutta silloin pitää, ne, joilla on ollut vatsahaava tai refluksi, ni, niillä ei sitä suositella. Joo. Mutta tota, tosiaankin, että testaa ja sen... Tämä ei ei suositella Joo. olla... <lacht> <lacht> Täytyy aina muistaa tämä väliin huuton, <lacht> <lacht> etteikö kukaan niin vahingossa, tota, mm. aiheuta sitten niin mitään... Lisäongelmia. Niin, mm. Mutta tota, se on helppo testata sillä tavalla niin, että ottaa niin ruokailuyhteydessä vatsahappokapselin, ja jos ei tule kuumottavaa tunne, niin se kertoo jo siitä, että sitä happoa ei ole tarpeeksi, koska ylimääräinen niin ulkoisesti otettu ei tunnu missään. Me ei vetä sen maksimimäärän silloin, kun sä pistit mua itseasiassa tekemään tuota testiä, niin Joo. onko se nyt neljä tablettia, sen, se, mikä osas, voi vetää, ja jo. jo. ei tunnu missään. Ja sitten niin. vielä, jos joku on tehnyt sen testin, siis tota, multa aika usein sen jälkeen vielä kysytään just, että no mitä nyt, mitä nyt, niin... Se, tota, mun mielestä kannattaisi sit käyttää pari viikkoa ihan systemaattisesti sitä lisää. sen takia koska se oma vatsahappon tuotanto saa silloin aikaa eheytyä, niin Joo. silloin niin kuin pääsee ponnahtamaan takaisin sille niin kuin normitasolle. Joo, ja itse asiassa pakko tarkistaa tosta nyt
0: ihan, että jos joku haluaa tehdä vatsahappo, mä haen täältä vatsahappotesti, Joo, Joo. Niin on, mutta se onkin itse onkin se oikein, mä mietin että mikä siinä oli, mutta se oli se jos se on sen nimeltu, olle, se, koko lerkkokaukossa, joo. Joo, niin se on se ö, oikea termi. Katkesajatus. Joo, tota tota, okei. Niin, siis periaatteessa voisi ajatella siis niin, että ö, jos se ruoansulatus on huonona, ja ruokavalio vaikka vähän puutteellinen, niin kun ottaa sitä kollageenia jauheena, niin sit se on niinku helpommin elimistön käytettävissä kuin muissa proteiinilähteissä, Joo, vaikka näin. lihasta ja, ka- lihasta ja tosta kalasta. Ja sit varsinkin jos on sellainen kollegiinivalmiste, jossa se on siinä muodossa jo. Joo. Niin sitten, ähm, niin, niin, eli silloin, jos esimerkiksi iho on menettänyt sitä kimmoisuutta, kärsii ruoansulatusvaivoista, niin lisän käyttö voisi olla ihan perusteltua kuuriluontoisesti.
1: Joo, kuuriluontoisesti varsinkin, joo. Niin,
0: ää, sä puhuit tuossa ketjureaktiosta ja siitä ongelmien alkulähteille pääsemisestä, ää, niin kiinnostavaa tässä kollageeni on se, että ää, kun soluissa muodostuu kollageenia, niin elimistöä muodostuu samalla hylorinihappo. Ja ää, on molekyyli, joka siis pystyy sitomaan vettä, ja sen avulla iho pystyy tällaisen kosteen ja p- pystyy, pys- sanoinko pystyy, pysyy. <tuh-> Kosteena ja kimmosana. Niin tota, eli tällainen huono kollageenisynteesi voi siis johtaa ihon kuivumiseen, jota ei saa korjattua esimerkiksi pelkästään lisäämällä sitä veden Ja tämä on itse asiassa sellainen teema, mistä me tullaan myöhemmin ö, meidän podcast-sarjassa ö, ihon nesteitykseen liittyvässä jaksossa puhumaan. Muistaakseni, olikohan se aihe laitettu kahden jakson päähän tai okay. kolmen jakson niin päähän, mutta joka tapauksessa helmikuun aikana muistaakseni tuli se ulos. Joo.
1: Eli käsi kädessä kulkee tosi monet tämmöiset
0: Tuota, kyllä, kyllä, just, just näin. Öö, Joo, mutta öö, mä lähdin taas ihan sivuraitolle. <laughs> jo, jos pysytään vielä tässä kollegienisynteetissä, synteetissä, synteetissä niin tota... Äh, nythän nämä uusimmat äh, ihon tueksi suunnitellut ravintolisät sisältää melkeinpä järjestäen C-vitamiiniä ja sit muita apuaineita just tukemaan sitä soluista tapahtuvaa kollageenin äh, muodostumista. Joo. Niin mä tiedän, että sä oot ollut tosi tarkka noiden C-vitamiinivalmisteiden suhteen, mitä ollaan otettu meidän verkkokauppaa valikoimaan. Ja niillähän on just tekemistä senkaan, että millaisessa muodossa sen C-vitamiinin pitää olla, jotta siitä on iholle hyötyä, niin tää on mun mielestä ihan sairaan mielenkiintoista, miksi mä oon niin onnellinen, että sä oot kuratoinut sen meidän ravintolisavalikoiman, koska tietää miten paljon ite on käyttänyt aikaa ja energiaa siihen kosmetiikkavalikoiman mm. kuratoimiseen ja oikeesti etsii ne parhaat tuotteet sinne sen puolen valikoimiin. Niin tota, C-vitamiine on olemassa erilaisia, mutta ne ei kaikki yhtälailla tue niin, sitä kollegeenisynteisiä tai autosta ihoa ja se niin. iho on se mistä me ollaan kiinnostuneet, koska nyt kaikkea tietenkin kiinnostaa se, että miltä se iho näyttää, että se olisi sellainen kimmosa. Niin tota,
1: mikä sun mielestä siitä on tärkeää tietää? Onko sä varma nyt, että sä haluat kysyntää, se haluat kysyä tätä, koska tämä C-vitamiini-aihe on se missä mä voin vaahdota, kuinka on. Yritetään yhdistää. No niin, siis C-vitamiinin valmisteet, siis kun niitä on kaikki markettien hyllytkin täynnä, joka paikkaan on lisätä C-vitamiiniin, niin ne on askorbiinihappo. Mutta luonnon, siis kasveissa C-vitamiini tulee aina tämmöisenä fytoravinteiden niin kuin, yhdistelmänä. Eli nyt jos mä tuota, kuvailisin sitä niin, että se, se oikea C-vitamiini siellä kasvissa, niin se on vähän niin kuin semmoinen muovipussi tai tämmöinen tiedätkö, mm. he, hedelmä, hedelmätiski, tämmöinen biopussi. Joo. Niin siellä on sisällä bioflavonoideja, kolinia, kupari- ja k-vitamiini. Ja sitten se Tota, nämä ovat niinku C-vitamiinin aktiivisia kasvikomponentteja. ja askorbiinihappo on se muovipussi jonka sisällä muutaineet on. Mm-hmm. Eli tää askorbiinihappo se on tärkeä, se on antioksidantti, mutta se ei itse asiassa ole se C-vitamiinin aktiivinen osa ollenkaan, vaan sen tarkoitus on nimenomaan suojella kaikki niitä muovipussin sisällä olevia fytoravinteita, fy- fy- fytoravinteita hapettumiselta. Joo. Niin, nyt tota, Näiden lisäravinteiden happo valmistetaan usein jostain siis maisista. Se voi olla jotain GMO-maisi, ei mennä siihen aiheeseen, mutta joka tapauksessa. Kysytään että se Joo. lähtee ihan sivuraiteille jo. Niin se on siis vaan niinku synteettinen versio yhdestä C-vitamiinikompleksin osasta. Ja tota, Siis niin kuin mä sanoin, se askorbiinihappo niin synteettisenäkin on siis vahva antioksidantti. Toki se toimii siis just niin kuin flunssassa, se hapettaa viruksia, bakteereja, mutta ihon terveyden ja nimenomaan sen kolgenin muodostumisen kannalta, niin ne on ne fytoravinteet tärkeitä, ei niinkään se askorbiinihappo. Ja sen takia nyt näissä meidän valikoimaan c sevitaminivalmisteissa, niin siinä on niin kuin joko niin, että ne on sataprosenttisesti kasviyhdisteitä, tai sitten niissä on niiden askorbaattien niinku kaverina sellaisia kasviyhdisteitä, niin kuin esimerkiksi tyrnimarja, tyrnin lehdet, Maria acerola ja ruusumaria. Ja sitten on tietenkin meillä niinku nämä marjajauheet ihan, ja, ja uutteet niinku erikseen. Mm. muten tässä sanon vaan, että tota, kun mä katsoin tuolta Finelistä, kävin, kävin tarkistaa näitä C-vitamiinipitoisuuksia, niin toi tota, Väinön putki on semmoinen, että siinä on huomattavasti C-vitamiini, että siellähän on... Niinku, Siellähän on siis joku tyrni ensimmäisenä ja oliko se väinön putki joku kolmas tai neljäs siinä niin listalla, Listas, joo. Niin, niin tota, äh, hetkinen muuten, musta, keltainen keltainen paprika, nyt tuli ne mieleen. Ne oli mm. se tyrni, musta, keltainen paprika ja sitten väinön putki oli siinä tuota, seuraavana. Niin, niin siis tota, että, ne on tosi tärkeitä näitä luonnollisten C-vitamiinien lähteitä ja sitten ne pelkät askorbiinihapot, niin ne on tarkoitettu niin muuhun tämmöiseen antioksidanttiseen tarkoitukseen niin tota, kun siihen ihon kollageenituotantoa. Mm. Ah, so. Mm. Yes.
0: No, mutta kuulostaa tavallaan vähän samalta, mist, että miksi, kun me puhutaan aina, että esimerkiksi kasviöljyjä, ja miksi niin kuin tietyllä tavalla siinä on jotain samaa, että miksi niitä kannattaa käyttää kokonaisena, koska esimerkiksi perinteisessä kosmetiikassa, apteekkituotteissa paljon käytetään mineraaliöljyä, Just. ja kaikki, kaikki öljyt tekee saman asian, eli ne estää kosteutta haehtumasta iholta, mm. vahvistaa sen ihon suojamuuriin. Äh, mutta sitten näissä kasviöljyissä, niin niissä on just toi saman benefitti, eli sitten kun siellä on lisänä jo niitä antioksidantteja mahdollisesti e vitamiinia mikä uudistaa ihoa, niin siinä on niinku jo niin paljon niinku sitä extra bonust mikä hoitaa sitä ihoa ihan mielettömän hyvin. <num> <kutu> jo, niin sitten niin sit siinä on tosi paljon hyvää enemmän kuin pelkästään siinä mineraalioilyssä. Ja sitten nyt kun uusimpien tutkimusten mukaan vielä sit se mineraalioily saattaa itse asiassa vielä kuormittaa ihoa tavoilla,
1: joita me ei olla, esimerkiksi iho mikrobiomikantaa, mitä me ei olla ennen osattu ajatella. Joo. Tota, muuten tuosta Ascopriinihavosta vielä sen verran, että mä luin sellaisen jutun, missä tota oli ää... Niin seurattu sellaisia ihmisiä, jotka oli käynny jossain tällaisissa vitamiinihoidoissa ja, ja niillä oli annettu, siis esimerkiksi täysinä, niin kuin, ähm, tiedätkö, vaihtoehtoisena, ihan siis niin syöpähoitona ja. tai tällaisena niin niillä oli niin just esimerkiksi kuparin puutetta. Elikkä sekin, että sä lisät niin pelkästään sitä niin se jotenkin söi niin sitä kuparia mm. sieltä elimistöstä. Mielenkiintoista. Tämä et niin, siis niinku vitsi, kohtuus kaikessa, pitääkö se tähänkin nyt <tum> sanoa, että <tum> se tulee jokaisessa,
0: jokaisessa podcastissa, että kohtuus kaikesta muistakaa. <tum> Mutta Se just... pätee oikeasti tosi moneen juttuun yeah. ja sitten jotenkin tietyllä tavalla se, se kokonaisvaltaisuuden ajattelu. Muistan, että meillä kävi yksi me tutkija asiakkaan, joka selitti, että hän oli ollut sellaisessa tutkimuksessa mukana, missä oli Tota, parsakaaliin, vaikutuksia tutkittu, että onko se tavallaan niin kuin parempi syödä luomuparsakaalia vai normaalia. Ja sit siinä oli tutkittu vain esimerkiksi, just, että onko jotain C-vitamiinia, että onko siinä niin kuin samat pitoisuudet siinä luomussa ja sit siinä epäluomussa. Mutta tutkimuksessa ei ole otettu huomioon että mitä kaikkea muuta, että jos sulla on hirveä määrä kaikkia pesticideja ja homeentorjuntaja ja näitä, niin, et, niin. mitä kaikkea sulla tulee niin kaverina sinne just. sen mukana, jotka sitten tavallaan elimistö, mitä sä saa vaikka C-vitamiiniin, joka on antioksidantti, joka auttaa sit taistelemaan esimerkiksi vapaista radikaaleja vastaan, niin kuin paljon sitä tulee syötyä. Tai tiiäksä, siitä niin kuin kuluu joku kun se elimistö joutuu niin. taistelemaan kaikki ne pesticidit ja ne ö, ö, systeemistään ulos.
1: Juuri, eli niin, sä et jää niinku plussalle.
0: Niin, tietyllä Aivan. tavalla. Niin sit siinä tutkimuksessa ei ollut, siinä oli verrattu, vaan niin, kuin, niin sit sen takia jotenkin aina se kokonaisvaltainen, se moniulotteinen näkemys on jotenkin aina se, Joo. Tämä meni todella sivuraiteille, mutta siis hirmu c lähti. Lähti se aivan laukalle c Me
1: Meillä on aiheena
0: tänään? Kollageeni. No hei, okei, okay, palataan siihen. No, moni varmasti miettii nyt, että onko niistä kollageenivalmisteista mitään hyötyä. Niin
1: mitä sä sanoisit heille? No kyllä mä nyt tässä tota, haluaisin sanoa niin, että ainakin kuuriluontoisesti se olisi perusteltua. Ja siis johtuen tästä ruoansulatuksesta. Mutta sitten, jos miettii sitä, että me syödään paljon lihaa, niin me kyllä jätetään niin syömättä huomattava osa niin siitä eläimestä, mistä se liha tulee, mm, mitä ehkä ennen on
0: syöty. Niin. Ja sitten sä mainitsit niistä imeytymisongelmista, että jos on just stressi tai jotain tällaista, että on niin, sitä kulutusta.
1: Et, niinpä, että niin. se sitten. Niin. Ja myöskin se, että jos tota, eli mistä käyttää sitä kollageenia kaikkeen rustoa ja muuhun, niin, niin. se iho jää sit aina rakkaparka va, <laughs> niin, vajaaksi. Niin. No just näin. Ja, tota, ja oliko
0: tämä myös itse asiassa syy, kun mä muistan, että joku lääkäri joskus sanoi, että miksi olisi hyvä syödä just vaikka jauhelihaa kollageenisainin näkökulmasta, niin just, just siksi, koska siinä on käytetty muutakin osaa eläimestä kuin pelkkä liha. Joo. Eli tässä Kyllä, on just niin. tietyllä tavalla vaikuttaa tosi paljon se suruakavaliokin. mutta Joo. Väittäisin, että nykyihmisellä kaikkien sidekudosteiden
1: ja, kudosteiden, syöminen ja muut niin on ehkä aika vähäisellä. Niin, jollei sitten ole jostain luuliamista ja tällaisista näitä sielläkin, niitä niin. saa hyödynnettyysteerillä tavalla. Just
0: näin. Ja tota noin, just tämä, että kun tarvitaan monessa paikassa, niin just huomaa sen, että nykyihmisellä niin sanotusti se iho jää helposti viimeiseksi. Tässä niin kuin hyvin monessa muissakin asioissa. Et ihan samalla kuin vaikka stressireaktiossa, niin keho priorisoi kaikki muut toimintoja, paitsi vaikka ravinteiden kulittamista mm. äh, niin Ehkä siinkin mielessä voisi ajatella, että valmisteet syömällä, niin sitä ei ainakaan varmasti saa liikaa.
1: Niinpä, Vaan? joo, ja sitten tota, joo, kyllä on aina jonnekin, jonnekin k- keksii k- käyttää. Mutta sitten sitte, sitte, ei puhuttiin juuri sitä, että jauhelihassa on paljon muutakin kuin jos ostat ihan semmoinen mm. niin pihvi vaan, niin jos nyt niin näitä kollageenivalmisteita oikeasti pystytään valmistaa. esimerkiksi niin kalateollisuuden tämmöisistä ylijäämäaineksista, mm. jota ei niin oikein muussa muodossa mm. niin ollaan se jauhe silloin niin hyvä tapa saada vähän niin tämmöinen rikkaampi aminohappukoostumus siihen omaan ruokavalioon. Ja sitten just sitä, mitä äsken tos puhuit, että kunhan se tuote ei sisällä mitään, turhia täyteaineita, makeutusaineita tai jotain niin. semmoisia. Kyllä mä nyt
0: ainakin mieluummin siis, äh, ehkä sit kuitenkin ajatuksen tasolla syönyt kollageenijauhetta. Esimerkiksi me tehtiin sun kautta näin kollageenikahvit. Niin. Musta se oli aika ihana. <laughs> Tuollainen beauty coffee. <laughs> niin, tota, niin, niin siis kun jotain friteerattu kalannakkaa. <laughs> Tuossa noi toiset tarjoilin niin mieluummin verran se Ka- herkullisen kollageenikahvin.
1: <laughs> niin <laughs> Mutta tota, kukin tietenkin tavallaan. Kyllähän niitkin, siis, jokuhan dikkoi iski. Sieltä. Joo, ja sitten vielä toikein, että kun tuon luuliemen mainitsin, niin, tota, niin sittenhän siinä mukana tulee siis niin kuin vähän muutakin. Esimerkiksi ää, tota, glysiini on luuliemmes paljon, ja se sitten taas ää, auttaa rauhoittaa keskushermostoa ja tällainen. Mm. Niin, Okei, okay, niin eli siis niin kuin... noiden kolkeni-jauheiden lisäksi, niin se luuliemen on siitä hyvä. Joo. Ja, jo, ja sitten jotenkin,
0: jos olet stressaantunut, niin mm. stressaantunut, niin sitten. Tota, niin jos se rauhoittaa keskushermostoa, niin sehän, siinä on vielä tällainen added benefit. Niin. Joo, Just kyllä. Um, Okei, okay. uh, no mutta, uh, jos sinua kuuntelija kiinnostaa vielä tota, toi kollageenin tuotannon optimointi ulkoisesti, niin me ollaan blogin puolelle listattu vielä sellaisia tuotteita, jotka on hyödyllisiä, sekä sitten, että miksi ne on hyödyllisiä. siitä täytyy myös serumeita ja sitten meidän asiakkaiden suosikkisilmännöprosuoriita, koska mä luulen, että meidän pitää vetää taas aika kiinni tähän. Musta tuntuu, että nämä aina katkeaa nämä podcastit, kun me vaan tästä, mutta meillä on varmaan mennyt se puoli tuntia, niin... Mä luulen, että tähän on hyvä lopettaa. Joo, mä voin kirjoittaa sitten vitamiinista erillisen, erillisen avautumisen. Joo, Nyt otan noin. Okay. Mutta jo, niin sieltä löytyy lisätieto Toivottavasti sait tästä kollegeeniin liittyen sellaista uutta tietoa, mistä on sinulla hyötyä. Ja jos on mitään ihonhoitoon tai sitten ulkoisen ihonhoitoon tai sitten sisäiseen ihonhoitoon liittyviä asioita, mitkä askarruttaa, niin meidän puoleen saa aina kääntyä. Ja muistakaa laittaa edelleen podcastin aihetoiveita ja palautetta, Ai niin, mitä tykkäätte. Niin tuota noin, sellaista. Mutta me jatkamme taas ensi viikolla uuden aiheen kerran. Moikka! Moi moi!